0: Du hörst den Fotografie- und Business-Podcast Folge 10, was du nie in der Porträtfotografie auf YouTube oder in den Büchern lernen wirst. Du dazuhörst bei der neuen Episode und ich habe mir jetzt gedacht, klar, es geht immer um ein Thema und ich hoffe, dass es das immer sehr, sehr spannend für dich auch ist möchte aber trotzdem ein bisschen auch Persönliches noch reinbringen und mache am Anfang immer so ein bisschen Rückblick, was passiert ist und dass du einfach ein bisschen weiß, was in meinem Leben noch sonst noch passiert. Und ja, einerseits habe ich so viel Schnee gesehen, wie schon lange nicht mehr. Also letztes Wochenende hat es geschneit wie die Hölle und war aber mega, mega lässig, finde ich, weil auch mal die Kinder wirklich mal ein großes Igel bauen konnten. Wir haben einen Hügel gemacht, da haben sie mit ihrem Bobs runterfahren und hat wirklich viel Spaß gemacht draußen mit meiner Frau ein bisschen Glühwein getrunken und einfach den Schnee und den Winter richtig, richtig genossen von dem her und äh, ja ich habe gestern hatte ich meine erste Hochzeit in diesem Jahr und ist doch ich sage jetzt Corona Zeit und zwar ganz in einem kleinen Rahmen es waren nur zu zwei bzw. zu zu fünf und war, war sehr, sehr spannend, war sehr, sehr emotional. Und äh, hatte auch das erste Mal jetzt meine spiegellosen Kameras mit, also mit meiner Z6, die Zwei und die Z7, die Zwei, hatte ich die dabei. Das erste Mal hat, muss ich sagen, sehr gut funktioniert. Schön leise natürlich zum Fotografieren, was ich am Anfang ein bisschen erschrocken war, weil ich finde, den Augenfokus finde ich super. Sehr, sehr einfacher zum zum fotografieren, zum Arbeiten damit. Aber was mir aufgefallen ist, wenn ich jetzt jemanden fotografiere, wo zum Beispiel jetzt das Dokument unterschreibt, dann ist die Person auf dem Bild und ich möchte aber die Unterschrift scharf haben. Und das war doch ein bisschen tricky, weil der Augenfokus natürlich immer auf das Auge konzentriert war und ich einfach wollte, nee, ich will nicht das Auge scharf, sondern ich möchte eigentlich das Auge unscharf, möchte die Schrift scharf. Und das war, ja, bis mal kurz mal warm geworden, aber ja, bin dann drauf gekommen, wie es funktioniert von dem her. <lacht> aber ja, eine Umstellung, aber viel, viel leichter natürlich auch zu mitnehmen. Und war, war wirklich, war wirklich eine, eine, eine lässige Hochzeit. Und äh, Clubhouse, das App, das gibt es ja neu, jetzt mal für, für iPhone-Besitzer, da habe ich mich gleich mal eingetragen, mal ein bisschen reingehört, ist eine spannende Variante. Ja, ob sich durchsetzen wird, ich weiß nicht. Viele finden es vorteilhaft, wenn man keine Likes mehr hingeben kann oder angeben kann. Aber ja, du hast auch keine Bewertung. Ist das jetzt guter Content? Nicht, man kann es nicht mehr nachhören. Man muss eigentlich wirklich dabei sein, zuhören und äh, lernt natürlich einiges. Aber ja, ich bin, ich bin sehr gespannt, ob das im halben Jahr noch wirklich so ein Hype ist, wie es jetzt ist oder ob es dann wie andere Sachen auch schon wieder weg ist, lassen wir uns überraschen. Und äh, ja, heute das Thema, was du nie auf YouTube oder aus Büchern lernst. Und ich glaube, es ist jedem von uns bewusst, du kannst eigentlich das Ganze wissen, kriegst du irgendwo im Internet. Ich sage jetzt wieder gratis auf auf YouTube, auf Blogbeiträgen, auf PDFs, auf E-Books, was auch immer. Es gibt Online-Kurse, wo du extrem viel lernen kannst, wie auch bei meinem Masterportrait-Kurs. Es gibt aber Dinge, die kannst du nicht lernen, wenn du sie nicht erlebt hast oder wenn du sie nicht in der Praxis, Praxis umgesetzt hast. Und darüber möchte ich ein bisschen, bisschen philosophieren, ein bisschen sprechen mit dir. Es geht mal darum, und ich weiß nicht, wie es du hast, aber ich finde vielmal man man hört so viel, welche Brennweite brauchst du, welche Verschlusszeit brauchst du, welche Kamera, welches Objektiv, welches Licht und und und. und da habe ich bei meiner letzten Podcast-Folge auch darüber gesprochen, was brauchst du als Porträtfotograf im Bereich Equipment. Aber was man vielmal vergisst, ist das, was, du, was dir keiner beibringen kann, außer vielleicht bei einem Workshop, aber auch nur in einem kleineren Rahmen, ist, wie du in der Praxis. Praxis, das Gelernte umsetzt. Und ich finde, das ist etwas, und da musst du ins Tun kommen. Das heißt du musst irgendwas machen, dass du mehr fotografierst. Du musst mehr schauen, dass du, dass du Leute fragst. Du musst mehr schauen, wenn du jemanden schon fotografiert hast. Und es war cool, dass du sagst, komm, wir machen nochmal zwei, drei Shootings. Das heißt Dinge wie zum Beispiel, du hast jetzt jemanden, wo du fotografierst und der ist dir nicht sympathisch. Was machst du? Und das, ist, das hat ja alles mit, mit Menschlichkeit, mit Menschen zu tun. Und das kannst du nur lernen und deinen Horizont erweitern, deine Erfahrung erweitern, wenn du es selber erlebt hast. Weil es kann ja sein, dass ich jetzt ein Model habe und ich habe es mega toll gehabt mit der, gibt tolle Bilder und ich poste jetzt, ich empfehle dir das Model, die ist super, das sind die Bilder und du denkst, wow, die buche ich auch. Dann kommt sie zu dir und irgendwie stimmt die Chemie nicht. Und es passt irgendwie nicht. Sie kommt zu spät, du kommst zu spät, Ihr habt, sie hat die Kleider vergessen, du hast irgendwas Falsches informiert, was auch immer. Eine, eine schlechte Schwingung einfach. Und dann musst du ja für dich herausfinden, was kannst du in der Situation jetzt verbessern, was kannst du ändern. Und das kannst du nur lernen, wenn du es selber erlebst. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das kann dir niemand, Da kann dir niemand helfen. Das musst du wirklich selber machen. Oder du hast ein Shooting, du hast alles vorbereitet und jetzt funktioniert irgendwie dein Lieblingsobjektiv nicht. Oder es fällt darunter. Oder du hast einen Auslöser für einen Blitz vergessen. Irgendeine Kleinigkeit, wo du dann am Set für dich innerlich denkst, weil du kannst ja nicht gucken, Model sagen, du oh, ja was verhängt, und ja, wir schauen jetzt mal. Sondern du musst ja, ich sage jetzt, das so irgendwie umspielen, dass das Model das meistens ja nicht merkt, wenn dir irgendwas fehlt, ein Equipment oder ein technisches Problem hast. Und dann musst du ja vielleicht aus von deinem Ziel, von deiner Planung eine Änderung reinhauen, reingeben, wo du vielleicht sagst, okay, ich muss jetzt mit, einem anderen, mit anderen technischen Hilfsmitteln arbeiten, ich muss mit einem anderen Licht arbeiten. Die Location, die ich wollte, die, die funktioniert nicht, da hat sie irgendwie 20 Badegäste jetzt See und ich wollte doch an dem See was machen, was immer. Ich glaube, du, du weißt, was ich, mer- was ich sagen möchte. Du merkst, was ich sagen möchte. Und das sind Dinge, wenn mal etwas nicht funktioniert, du musst improvisieren, dann mach dich das, je mehr, dass du das machst, je mehr, dass du auch mal Probleme hast, desto sicherer macht dich das und desto weniger haut dich das aus deinem Konzept raus. Und das sind Dinge, die du selber Erleben musst. Und ich weiß, ich sage das jetzt zum zweiten, dritten Mal und sage es vielleicht wahrscheinlich auch ein zwei, ein, zwei Mal. Du musst selber viel fotografieren. Und es nützt dir nichts, wenn du jetzt sagst, okay, ja, ich, ich lerne jetzt zuerst mal und ich schaue mir tausend Videos an und irgendwann macht es in meinem Kopf Klick und dann weiß ich, jetzt traue ich mich, jetzt kann ich was machen. Und du wirst sehen, je mehr, dass du fotografierst, desto mehr Probleme bekommst du auch, desto mehr Fragen bekommst du auch. Neben der Selbstsicherheit, neben der Erfahrung, kommen ja mehr Fragen auf, wenn du mehr fotografierst. Und du wirst sehen, dass du, wenn du jetzt ein Shooting hast, du hast das gemacht und innerlich denkst, oh Mann, wie hätte ich das jetzt lösen können, wie hätte ich jetzt den Hintergrund schärfer bekommen, wie hätte ich das Licht besser positionieren können und, 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 dass du nach dem Shooting, ich sage jetzt, deine Fragen entweder in eine, in eine Facebook-Gruppe stellen kannst, deinen Mentor stellen kannst, in deinen Online-Kurs anschauen kannst, auf YouTube googeln, was auch immer, aber dass du dann punktuell und zielgerichtet eigentlich deine Problematik mit zusätzlichem Wissen anreicherst und beim nächsten Shooting das schon wieder umsetzen kannst. Aber auch hier, wenn du jetzt sagen, du hast ein technisches Problem so, und du Du hast es irgendwie, du hast es fotografiert und bist nach Hause gegangen und gedacht, eigentlich wollte ich es besser machen. Okay, ich google jetzt mal danach, was kann ich besser machen. Du findest ein cooles YouTube-Video, einen Online-Kurs, was auch immer. Und merkst jetzt, woran das dein Problem gelegen hat. Und du denkst, okay, super, jetzt weiß ich, wie ich es richtig mache. Und nächste Mal weiß ich es und setze es um. Wenn du jetzt aber wieder für dich sagst, okay, wenn dann schön Wetter ist, und ich gehe dann mal in drei Wochen, in vier Wochen, in fünf Wochen, wenn ich halt mal Zeit habe und ich finde irgendeinen Model, dann hast du das meiste, das du jetzt gelernt hast in dem Video, in dem Buch, wo auch immer, hast du schon wieder vergessen bis zum nächsten Mal. Das heißt, wenn du fotografiert hast du bildest dich weiter, weil du irgendwie weiterkommen möchtest auch, dann schau auch, dass du wirklich innerhalb von zwei Wochen das Gelernte auch wieder umsetzt. Oder wenn du einen Kurs anschaust und du schaust jetzt ein Kapitel an, dass du nicht einfach sagst, okay, ich schaue jetzt alle 10, 15 Kapitel an und dann kann ich fotografieren, sondern ein Kapitel machen und das so schnell wie möglich mit einer Person umsetzen. Das muss ja kein Model sein, das kann deine Frau sein, dein Mann sein, Kinder sein, was auch immer, aber wichtig ist, du musst mit der Kamera deine Erfahrungen machen. Das ist für mich, finde ich, das, der hilfreichste Tipp, den, den du egal wo überhaupt bekommen kannst. Weil nur dann wirst du besser. Nur dann weißt du, aha, jeder Mensch tickt ja auch anders. Wenn du jetzt ein Model hast und du möchtest emotionale Bilder reinbringen und du, du weißt aber nicht, wie werde ich mit der Person warm, wie, wie kriege ich sie zum Lachen, wie fühlt sie sich wohl. Je mehr, dass du das machst, desto mehr kannst du auch Menschen oder Gedanken lesen. Du weißt eher, wie musst du dich verhalten. Du bist, eher, du bist sicherer an der Kamera und kannst mehr mit Menschen kommunizieren. Aber das kannst du nur, wenn du selber fotografierst. Und ich, ich, ich sehe immer wieder ich erfah- habe immer wieder die Erfahrung, dass wenn ich einen Workshop habe und es kommt jemand und am Anfang ist ja Theorie und ich merke, oha, der Workshop-Teilnehmer oder Teilnehmerin hat extrem viel Wissen. Der weiß teilweise vielleicht sogar noch mehr als ich, weil er einfach extrem viel gelesen hat, Videos geschaut hat, Kurse besucht hat, was auch immer. Aber wenn es denn ans Fotografieren geht und der Mensch steht vor dir dann, dann haben viele Leute Angst oder Respekt oder Wissen dann nicht, ihr Wissen richtig einzusetzen, um dann wirklich coole Bilder zu machen. Darum bringt dir das gesamte Wissen nichts, wenn du es nicht umsetzt. Auch wenn wenn wir Thema Bildbearbeitung sind, wenn du jetzt einen ganzen Kurs machst, oder du schaust einem auf YouTube seinen ganzen Schritt A bis Z an und denkst dann so, das mache ich jetzt bei meinem Bild auch, dann wirst du meistens Dinge nicht machen können, weil es einfach zu viel Input ist. Wenn du aber sagst, ich mache jetzt Schritt 1, Grundkorrektur. Stopp das Video, mach an meinem Foto die Grundkorrektur. Und so, immer wieder Schritt für Schritt, wirst du um einiges besser werden. Und ich habe jetzt viele Leute, die sagen, ja, du, jetzt haben wir hat es doch Schnee draußen, es ist kalt, es ist, es ist Corona und, 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 und. Aber ich sage, zu zweit rausgehen, ein bisschen fotografieren, ein bisschen Spaß haben. Ich denke, das, das ist jetzt genau das Richtige. Und du wirst sehen, es macht am meisten Spaß doch, wenn du wirklich dann mit, mit Bildern zu, nach Hause kommst, wo wirklich mega cool sind, wo du wirklich toll bearbeiten kannst, wo du posten kannst, wo, wo einfach mega Freude gibt. Und mein Wunsch an dich, geh raus, fotografiere, hab Spaß, lerne aus den Fehlern, versuche kleine Problemchen für dich zu behalten und nicht dem Model weiterzugeben und zu sagen, oh du, ich habe die falsche Kamera, oh ich habe jetzt das falsche Objektiv da, weil dann kippt die Stimmung ja schon. Das also heißt wichtig ist, denke ich, wenn du noch wenn du nie ein Shooting hattest oder wenig, dass du kurz sagst, du liebes Model oder liebe Person, du weißt ja, ich fotografiere noch nicht lange, ich brauche vielleicht ein bisschen Zeit zum Einstellen, was auch immer, aber du musst den Schritt wagen und du musst rausgehen. Und ich sehe bei meinen Coachings und Mentorings, dass wirklich die Leute, die, die wirklich wöchentlich auch Shootings machen, und da findest du ja zig Möglichkeiten, du kannst auf Facebook in eine Gruppe gehen, du kannst auf Instagram posten, ich suche Model, da, da, da melden sich fünf, fünf oder zehn oder zwanzig Leute, melden sich und sagen, ja, ich bin hier, ich möchte fotografiert werden. Also es ist nie, es war noch nie einfacher, als jetzt Menschen zu finden, die gerne vor deiner Kamera stehen. Und zum dir auch ein bisschen Druck ausnehmen, schau auch, dass du wirklich, ich sage jetzt am Anfang, jetzt nicht jetzt schon ein Modelbuch, das ein halbes Vermögen kostet und dann dann wächst dein Druck auch, sondern nimm Leute aus deinem Umfeld, übe, schau auch deine Bilder, das ist auch noch wichtig, schau deine Bilder nach dem Shooting auch an, die schlecht waren. Also nicht Foto machen, nicht gut, ich lösche es, sondern schau die Bilder, die schlecht sind, wirklich auch am Computer mal an damit du erkennst, wo sind deine Schwachstellen im fotografischen Bereich. Hast du, hättest du die Bilder jetzt gelöscht vor Ort, weil das Licht nicht stimmt, weil die, die Perspektive nicht stimmt, weil es verwackelt ist, weil die Emotion in den Augen fehlt, wo, warum sind die Bilder schlecht, die du gelöscht hättest? Und dann erkennst du, wo deine Schwachstellen sind. Ich sage, wenn du jetzt Bilder hast, zehn Bilder und alle sind verschwommen, dann weißt du, aha, Entweder hast du die falsche Verschlusszeit oder du wackelst zu viel beim Fotografieren. Wenn keine Emotionen in den Augen des Models sind, dann weißt du, aha, du hast noch Mankos im Bereich Kommunikation mit dem Model. Das Model hat sich nicht wohlgefühlt, du hast dich nicht um das Model gekümmert und so weiter. Also, ich, ich bin der Meinung auch, dass du mit schlechten Bildern, nicht einfach die löschen sollst und zu Hause bist und sagst, ich bin ein cooler Fotograf, ich habe nur gute Bilder gemacht, sondern dass du wirklich die schlechten Bilder, die du eigentlich löscht oder auch löschen wirst dann, dass du die wirklich mal für dich anschaust und für dich erkennst, wo sind die Schwachstellen. Und das siehst du auch nur dann, wenn du rausgehst zum Fotografieren oder ein Mietstudio mietest, was auch immer, aber Fotografieren, das ist für mich ein ganz großer Wunsch und ich ich, ich sehe jetzt auch, dass extrem wenig Leute im Moment am Fotografieren sind. Das sehe ich anhand von der Menge der, in meiner Academy, das Thema Bildbesprechung, wo die Leute ja die Bilder aufladen können und ich bespreche jedes Bild live, äh, sehe ich, dass sehr, sehr wenig fotografiert wird. Und das finde ich sehr, sehr schade. Das wollte ich dir mitgeben. Bleib dran. Jeden Tag besser werden, das ist das Ziel. Jeden Tag Freude haben und gemeinsam einfach besser werden. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit, bis nächste Woche und tschüss und ciao.